0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von Star Trek, der Film. Star Trek, der Motion Picture, der Director's Edition, besticht durch lange Kamerafahrten und lange Weile. Die Uniformen der Sternenflotte wurden neu designt und besitzen jetzt einen schicken Bauchnabelschutz gegen gemeine Messerstecher. Ein Problem, welches im Jahre 2273 offensichtlich ungeahnte Auswirkungen annimmt. Der Film beginnt mit knapp zwei Minuten schwarzen Bildschirm. So kann man es auch auf Überlänge schaffen. Die Epik überwältigt mich beinahe. Eine blaue Wolke bewegt sich auf die Erde zu. Die Klingonen finden Wolken doof, also fliegen sie mit ganzen drei Schiffen hin. Ihr geringes Budget ist an ihrem schlecht aufgelösten 20 Zoll Bildschirm und die niedrigen FPS für nerdige Wiffzaks deutlich zu erkennen. Und das 2273, da hatte ja der tragbare Röhrenfernseher von meiner Oma noch eine bessere Auflösung. Die Klingonen sind ein einfaches Volk, welches auf alle Probleme nur eine Antwort benötigt. Feuer. Dies wird später durch Lieutenant Worf in The Next Generation eindrucksvoll dargestellt. Wesley. Captain, die Kolonie ruft uns um Hilfe. Worf. Wir sollten sie mit unseren Fortunen Torpedos beschießen. Visive action, sir. The enterprise will hold its position, Mr. Worf. Weapons, sir? On my orders, not before. Data. Captain, das gegnerische Schiff ergibt sich. Wolf, Wer sollten sie mit unseren Fat und torpedos beschießen? Security the message must be taken before we beam it on board. Thank you, Captain. Standing by. We should destroy the probe. Phasers are armed and ready. Troy. Captain, dort befinden sich nur Kinder. Worf. Wir sollten sie mit unseren Photonentorpedos beschießen. Captain, eine Wolke. Worf, wir sollten sie mit unseren Photonen-Torpedos beschießen. Recommend we fire a photon -torpedo, Captain. Negative. Der Effekt beim Beschuss der blauen Wolke bleibt überschaubar. Was haben sie sich auch erwartet? Dass es zu Regeln beginnt, der Radar der Klingone zeigt zwar nicht die blaue Wolke an, dafür jedoch ihren Plasmaschuss. Da wurde wohl an der falschen Ecke gespart. Dennoch versuchen sie nicht auszuweichen und die Raumschiffe verschwinden. Top Leistung. Inzwischen führt Spock auf Vulkan ein Ritual damit er Mädchen nicht mehr so doof findet und endlich unter die Haube kommt. Vulkanisch klingt wie eine Mischung aus osteuropäischen Sprachen und Holländisch, der sicherlich schönsten Sprache der Welt. Auf der Straße bleiben. Bleib auf deze Straße. Die Kreuzung überqueren. Het kruispunt oversteken. Der Laden befindet sich in der ersten Straße auf der rechten Seite. De winkel befindet sich in der ersten Straße an der rechten Kante. Durch eine Indianerkette soll Spock zum Häuptling der Apachen werden und kann dann rundes Ohr heiraten. Leider fühlt er kurz vor dem Ende der Zeremonie ein Bewusstsein in der Wolke bricht ab. Schneidet sich seine hippie und bricht zur Enterprise aus, schon wieder rappelt es nicht in der Kiste. Das neue Schiff ist noch nicht ganz fertig und steht unter dem Kommando von Decker. Kirk setzt seinen Geltungsrang durch und übernimmt statt Decker das Kommando. He is not amused. Kirk und Scotty fliegen mit einem Waschtrommel-Shuttle ganze 6 Minuten zum Schiff. Ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt die ganze Fahrt in Realzeit verfilmt gebraucht. Die alte Mannschaft steht bereit. Jeder hat noch immer seinen alten Job. Uhura arbeitet beispielsweise noch immer im Callcenter. Die stehen wohl weder auf Veränderungen noch auf Beförderungen. Die neue Offizierin Ilia gehört zur Rasse der Glatzköpfe und ist Deckers Ex. Die Wolke bedroht die Erde, also entschließt Kirk. Countdown zum Start beginnt in 40 Minuten. Quasi ein Countdown für den Countdown. Der Starter Enterprise dauert zwei Minuten und auch das hätte man für mich nicht in Echtzeit zeigen müssen. Und dann kommt eine Information, wo ich schon befürchtet habe, dass der Film noch mindestens ein Dutzend Stunden dauern würde. Um den Eindringling zum frühestmöglichen Zeitpunkt abzufangen, müssen wir es jetzt riskieren den Warp Antrieb einzuschalten, auch wenn wir uns noch im Sonnensystem befinden. Warp darf innerhalb unseres Sonnensystems nicht verwendet werden. Unser Sonnensystem hat einen Durchmesser von circa... 150 Lichtstunden. Keine Ahnung, wie man das in ein verständliches Maß umrechnet, aber mit Impulsantrieb könnte es etwas dauern, bis die Enterprise draußen ist. Zum Glück ignoriert Kirk jedoch die Vorschrift und sie erreichen die blaue Wolke noch vor ihrem Rentenalter. Auch die Enterprise versucht nicht den Plasmaschuss auszuweichen, doch zum Glück passiert nichts. Es fühlt sich auch niemand bemüßigt zu erklären, warum dieses Mal nichts passiert. Bock schafft es, eine Kommunikation mit der Wolke herzustellen. Wahrscheinlich hatte er eine SMS geschrieben, dass es bald regnen wird und darauf reagiert so eine Wolke logischerweise. Die Enterprise fliegt eine gefüllte Stunde in den blauen Dunst, wobei jeder Bildschirmschoner der 90er spannender war. Die Verbindungen zum Ende von 2001 oder C im Weltraum sind leider nur allzu deutlich. Auch das hätte man nicht in Echtzeit zeigen müssen. Die Wolke hackt sich in den Computer der Enterprise und geht die Militärdaten durch. Spock reagiert folgelogisch und zertrümmert die Tastatur des Computers. That's not how it works. Endlich bekommen wir weitere Informationen. Die Wolke ist Veeja, entführt Elia, bildet sie als Roboter nach und schickt die Kopie wieder auf die Enterprise zurück. Elia wurde so genau kopiert, dass auch noch ihre Gefühle für Decker vorhanden sind. Ich bin von Veecher programmiert zur Beobachtung und Kontrolle. Warum die richtige Offizierin getötet werden musste und nicht einfach kontrolliert wird, ist mir jetzt nicht klar, aber es macht Vija auf alle Fälle unsympathisch. Interessiert hier jedoch niemanden. Decker reaktiviert Elias Erinnerungen und Liebe, wodurch sie bis zu Vija selbst vordringen. Vor über 300 Jahren wurde eine Voyager-Sonde von der Erde mit dem Auftrag losgeschickt, Informationen zu sammeln und um diese zu übermitteln. Die Sonde erreichte einen Maschinenplaneten. Versucht jetzt nicht auszurechnen, wie schnell so eine Sonde fliegt und wie weit sie in den 300 Jahren kommt. Es macht keinen Sinn. Mit Warpantrieb hätte die Föderation diesen Maschinenplaneten schon längst entdecken müssen. Er ist quasi vor unserer Haustür. Aber egal. Die Maschinen halfen der Sonde ihre Aufgabe zu erledigen. Die Maschinen bauten ein komplettes, technologisch weit überlegenes Raumschiff, inklusive blauer Wolke um die Sonde herum, damit sie alle Informationen speichern konnte und schickten sie zurück. Nur den Staub vom Namensschild haben die Maschinen nicht entfernt und so wurde aus Voyager V G A, Man kennt sie, die unzuverlässigen Weltraumputzen, die das All einfach nie ordentlich durchfegen, weshalb das Schild auf einer Weltraumsonde verstaubt ist. Aber sicher doch. Und nachdem die Voyager mit einer weit überlegenen Technologie alles erforscht hat, ist sie immer noch dumm wie Stroh. Also ein 300 Jahre altes Kind, das genau jetzt langsam anfängt zu lernen. Vija erreicht die Erde und sendet die Informationen als binären Code über Radiowellen. Vita sendet ein Signal aus. Spock? Ein einfacher binärer Code. Ein wellenförmiges Trägermedium überträgt ihn. Radio. Er verwendet also einen analogen Träger, um digitale Daten zu übermitteln. Da haben sie wohl tolle Begriffe aneinander aneinandergereiht, ohne sich zu überlegen, ob das auch nur den geringsten Sinn macht. Da das überraschenderweise nicht so ganz funktioniert, will Vito die gesamte Erde vernichten. Macht überhaupt keinen Sinn, aber er ist eben ein verzogenes Kind. Kirk versohlt ihm den Hintern und Decker opfert sich, um die Daten direkt anzunehmen. Ende gut, gar nichts gut. Zumindest die Erde wurde gerettet. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.